1: Olá caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 35 Vamos continuar a nossa terceira parte de Love Death Robots Comentários, análises, discussões bem humoradas, acaloradas e bem descontraídos sobre Love Death Robots Eu continuo com a mesma equipe dos dois casts anteriores Vou inverter a ordem de novo para apresentar aos ouvintes Começando pelo Nilb Cybot, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado,
1: é um prazer estar aqui novamente. E o Guga Ravidel, do Fala GamerCast, seja bem-vindo.
3: Oi galera, boa noite. Eu queria dizer que a simplicidade do Zima Blue é também o seu morto.
1: E vindo lá do Foleiros Pop, a Ana Dias, que arrastou o Felipe junto com ela. Seja bem-vindo.
0: <risos> e bem-vinda. Ah, obrigada, é um prazer estar aqui de novo. E vamos que vamos.
4: E eu queria abrir, aliás, primeiramente. Olá, ouvinte! Olá, pessoas da bancada! Eu queria abrir esse episódio de hoje com uma frase que eu ouvi hoje mais cedo em uma música que é muito interessante que? de um grande filósofo contemporâneo que fala o seguinte: experimenta, experimenta. Boa noite. <risos>
3: E mais uma frase do Felipe será cortada, <risos> Mas eu acho que. Eu, olha, olha só, interessante. Que se o Giovanni quiser cortar, vai tanto pi-pi-pi-pi, que pi, 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 até pode fazer uma música com isso que o Felipe acabou de falar agora.
0: <risos> Mas
3: enfim, seguimos. Tem a Ana, tem a Ana, gente. Deixa a Ana falar, por favor. Salva o dia, Ana. Salva a noite, Ana.
0: Pior que eu já não sei mais o que fazer É, que é, é.
3: é. é, é, é tão gratuito e tão contundente né, Que bate assim né?
2: Poxa, eu não posso nem mais me apresentar
0: Tudo presta pra nada, Fefe Puta que pariu
2: Ai, ai
3: Então, galera, a gente parou, né? o último podcast, o episódio próximo aqui é Metamorfo. Metamorfos, na minha opinião, é, é, é um dos melhores da temporada. Um mundo que poderia dar um bom jogo de videogame, né? já que nós somos um podcast de videogame, a galera que todo mundo curte aqui videogame, mas também seria bem interessante ver uma continuação do, 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 do episódio, fazer uma série independente e seguimos a vida própria, ou então mesmo um prequel Qualquer coisa que fizerem desse, desse episódio Eu acho que eu compro a ideia E eu acho que a
2: galera comigo aqui também tá nessa né Sim é, o... A série me lembrou Muito, na verdade é, Um jogo Chamado Primal Rage Do Nintendo é, Se eu não me engano Não eram pessoas Eu não lembro da história direito, mas eram pessoas que se transformavam Em animais é, enfim é, a luta final me lembrou muito esse esse jogo tá ligado era é, era, um,
0: blood é,
2: era um pode falar blood horror
3: entendi desculpa blood, blood horror, do jogo
2: também me lembrou muito blood horror também que era é, até são jogos eu acho que me inspiraram no mortal kombat né porque é tanto sangue que você vê na, no jogo E que são pessoas né que se transformam em animais no caso ali na série é, são lobisomens né mas aí, mesmo assim a, a ideia da luta a ideia da transformação é muito parecida com o que é mostrado nesses dois jogos né uh, e se contar que que gráficos né mano o cada você pode assistir de novo e no começo eu, eu, eu assisti, depois de assistir de novo eu reparei que o começo às vezes ele me confunde ele me confundiu um pouco né a primeira vez que eu assisti eu achei que era com atores de verdade aí depois que foi mostrando a os personagens em específico né mostrou o rosto do, do personagem principal é que eu fui perceber que era uma
4: animação o que eu acho interessante desse episódio é a, a parada que a gente já tá rolando há milhares e milhares e milhares de anos que é a luta étnica, né, velho a xenofobia, tudo que se tem que dentro dessa sociedade do, desse episódio, por exemplo tem uma diferença bem clara entre os seres humanos e os metamorfos tanto que eles são usados como bucha de canhão de guerra mesmo estão ali na linha de frente para tomar tiro já que eles têm regeneração é, muito maior Estão ali para ser humilhados, apesar de serem extremamente superiores. Tanto que tem aquela parte que é muito interessante, que eles estão brigando com um dos capitões de, de regimento, que o capitão está meio que enchendo o saco, deles estão sentados ali, ficam tratando eles feito cachorros. Aí o cara simplesmente fala, o personagem principal da trama fala, cara, eu corro mais que vocês, eu tenho uma visão noturna perfeita, tenho um olfato que eu posso sentir qualquer coisa a quilômetros, e eu sou inferior a você. Que a gente vê que até hoje, o ser humano, ele acaba reagindo com preconceito tudo aquilo que ele não conhece, tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que é diferente do que ele é habituado a ser e do que ele foi criado junto com seus seres comuns. Então, você vê ali isso nitidamente. E até a pessoa que, é, entre aspas, deveria ter um pouquinho mais de respeito, porque parece ser o comandante geral de tudo aquilo dali, ele também não trata bem, ele trata como se fosse cachorro... E manda pra qualquer batalha como linha de frente, como eles foram criados para ser. E é interessante, e a gente percebe também que não existem muitos, pelo jeito, né? O, os metamorfos são meio que um... a gente não se sabe se foram mortos no passado, se teve alguma guerra com os humanos, mas a gente vê que eles são meio que presos a algum elo de trabalho mesmo. Não fala escravo, porque ele tem opção, tanto que essa é a parte final do episódio. Mas você vê ali que parece que não se tem muito, e a noção de Matilha, por serem lobisomens, é muito forte. Porque ele é ligado àquele que ele ama. É, diferente dos seres humanos, que não, não, por mais que a gente tenha essa ligação, no final das contas, às vezes você briga por uma coisa ou outra, vira a cara ali, beleza? Dentro da podação, isso é muito comum, né, Giovanni? Não sabemos bem. Mas é, é interessante esses aspectos que o episódio vai levantando a cada frame, ou a cada pedaço daquela história que tá desenrolando ali.
3: O Felipe falou uma coisa que, obviamente, a gente tem uma, uma tensão racial ali presente, né, e a discriminação é o episódio todo, né, tanto que na hora que, ele vai, que eles vão almoçar, né, e a galera se separa deles assim, né, ele meio que é, é ameaçado lá por um sargento e a, e a turma do sargento, aí ele, ele mostra que ele realmente poderia fazer, né, De matar geral ali dentro da, do, do, do refeitório, aí fica meio, meio com medo, mas... É, além do que eu consegui enxergar nisso, também agora falando, vocês falando assim, me lembrou muito X-Men, X-Men. Sim. Que são seres, são seres com habilidades excepcionais e são discriminados simplesmente por seres diferentes. Hum, serem diferentes. Ah, e é a discussão não serem, não serem
2: humanos
3: entre aspas assim, né?
4: Yeah, discussão isso aí é, discussão e de mal com X e Martin Luther King, cara, é tipo X-Men para pessoal aí que gosta mais de HQ e tals, sabe nitidamente que os criadores se inspiraram na, em Martin Luther King e no Malcolm X. Que, tipo, Malcolm X é Magneto, Luther King e é Professor Xavier. É, um lutando pela supremacia da etnia e o outro lutando por meios onde todo mundo pode conviver bem. Nesse episódio a gente não vê isso, pelo jeito. Esse episódio tem uma, uma igual eu tô falando. Meio que os metamorfos são, sim, quase que escravos dos seres humanos. Eles estão obrigados a participarem, ser linha de frente, a arriscarem muitas vidas a trocou praticamente de nada. Que ele mesmo fala isso no episódio. Tipo, ah, eu sozinho poderia ter matado aquele batalhão todo. E vocês poderiam ter morrido por aquele, ter morrido por aquele sniper, alguma coisa assim do tipo que o um amigo dele fala. Então é, é, é muito curioso ver isso ainda hoje em dia, e que o episódio levantou um ponto que, entre aspas, passa batido, porque o episódio ele chama mais atenção pela ação, na minha opinião, do que pelo próprio enredo, no final das contas. A ação toma muito mais conta, e você tá esperando aquele embate final ali acontecer, de qualquer forma.
0: Ah, mas é né, como se isso também fosse completamente anulado, porque essa... Essa parte em que eles falam do racismo e tal, que ficou presente no, no episódio, também é bem presente e a gente traz muito para a realidade que a gente vive, né? Questão racial, questão... Dá para trazer um monte de questão e a gente vê esse tipo de preconceito dentro da série e externar para o mundo real, né? E,
2: e tem, tem também até a questão do, do radicalismo, né? Porque você percebe que o, o lobisomem que matou o amigo dele... É, ele matou por uma... É, tipo assim, a, a, entre aspas, os outros lobisomens, esses que, que ele lutou contra, é, são o povo entre, que está lutando pela liberdade, entre aspas. né E o, eles, eles querem acabar com a supremacia dos, dos Estados Unidos. É, não sei se, se a bandeira que eles estavam defendendo era dos Estados Unidos.
4: Não era era. era, era, porque... Eu não, não era, 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 era até porque quando eles estão eles lá na academia treinando, ele mesmo fala, eu posso odiar é, essa guerra, eu posso odiar tudo que estamos passando, mas ainda assim, eu sou um americano. Ele, ele mesmo fala isso, o, o amigo dele Meu lá, amigo. quando estão na, na musculação lá, ele fala.
2: É, então, e, e eu, acho, eu acho que o conflito dele se deu muito, muito mais disso, sabe? O, o amigo agora me deu a impressão de que o amigo não foi morto porque ele só era do país é, de um país rival vamos dizer assim dentro de um conflito de guerra mas porque ele era um traidor dentro o dentro a matilha vamos dizer assim sabe? os
4: poucos que é... sobraram né os poucos que sobraram
2: Sim. É, porque é, não, é, a, a...
3: a série não deixa claro quantos lobisomens assim, quantas tribos existem. Quem jogou a uhum. RPG, a galera conhece o, o Werewolf do Apocalipse. Parece ser um pouco diferente, mas totalmente inspirado.
2: Eu concordo com vocês. E, 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 e aí, tipo, é, você, você tá lutando. Dá, dá pra ver no tratamento, sabe? Que, que os colegas do Exército têm. Você tá lutando contra aqueles que. É, não, você tá lutando a favor daqueles que te discriminam, sabe? É, eu acho que foi, foi quase isso que. Acho que foi isso que causou o conflito de um, um matar o amigo do outro e o outro ir se ligar. Ele não foi lutar porque era o Dia Verde. né? É. é uhum. Entendeu? Foi mais uma. Aquele, a, o, o conflito interno do. Da matilha. Eu vou chamar de matilha agora e se dane.
4: Sim, é, né? é, é porque... Isso, isso, isso que você tá falando é totalmente justo, porque o final do episódio, quando há a luta dos lobos e tudo mais, dos lobisomens, é, você vê que eles não resolvem com a guerra. Meu Deus do céu, eu vou avisar o comandante, eu sei quem que é o, o, o lobo lá do outro lado, não sei o quê, ah, tem mais de um lobisomem, Ele não avisa. Eles, eles resolvem entre eles mesmos. Tanto, até porque também virou uma questão quase é, muito pessoal, porque... O, amigo, o melhor amigo dele foi morto, que a gente não citou isso até agora, mas o comandante manda, é, tá rolando uma treta numa, numa, numa espécie de montanha, uma espécie não, uma montanha no morro ali acima, que eles estão perdendo um posto, ou tentando conquistar, até agora eu não lembro, aí o comandante fala, ó, oh, fulano de tal, vai lá e resolve. Aí o amigo, melhor amigo dele se despede e vai, e quando eles, e é, começa a ter uma guerra muito intensa, Aí o protagonista fala, velho, eu tenho que subir lá Autorizam ele a subir correndo Porque os tanques iam demorar mais ou menos uma hora Pra subir o morro e tudo mais Ele chega lá, tá todo mundo morto Inclusive o melhor amigo dele Que tá lá todo estraçalhado E ele vê que são marcas animalescas né? Não, não foi um ataque humano Não foi bala, não foi nada que virou o cara O cara tava estraçalhado tem uma, O rosto do cara tá sem assim, Tipo, a lateral inteira Só na rasgada Então... É,
0: tudo tá fora tá vendo?
4: Neve, isso, nossa, é, realmente é, é bem brutal então ele percebe que, que tipo, tem, tem alguém do outro lado movendo as peças também e pode ter sido isso que o Nilby falou que eu também agora parando para pensar acho bem justo que essa, essa dedicação, e isso se tem muito em Alcatéia de Lobo e até mesmo dentro de sociedade de galinhas, que depois eu posso explicar isso até melhor, mas não acho que é o momento agora que quando um lobo ele... Não é que trai o Kataya, mas ele tá saindo fora do rumo, ele tá fazendo merda demais, ele tá, sei lá, fazendo algo que é diferente do grupo. Ou o grupo deixa ele, ou então todos os machos se unem pra matar ele. Isso é bem comum. Acontece também é, esse tipo de canibalismo entre as galinhas mesmo. Quando o, é, tem sempre o galo macho que manda em tudo e tudo mais no reino animal, principalmente com as galinhas, mas também tem a, vamos falar, a, a, galinha, a galinha master também. E a galinha master, se ela é contrariada em alguma coisa e ela vai lá e dá uma bicada na galinha, que fez a merda, as outras tomam o exemplo dela e começam a bicar ela até a morte. Então isso é bem comum entre essas sociedades que os instintos são mais, do, mais presentes do que propriamente a razão. Então é bem interessante ver que eles resolvem entre eles mesmos ali ah, toda a situação é, como animais é, cientificamente comprovadamente é, resolveriam também.
3: É, me pareceu uma coisa meio de honra mesmo, né? O cara percebeu né? naquela busca que eles fizeram lá, percebeu quem eram os lobisomens, ou o lobisomem não sei, mas eu acho que ele percebeu os dois porque pelo cheiro, sentiu dois cheiros diferentes e não avisou o, o a tropa dele falou, não, é nada aqui não deixou chegar à noite, noite ele foi me pareceu uma, uma, uma batalha. Ele, ele, ele pensava honrada, né? E acabou entrando dois lobisomem naquela batalha que, na minha, foi, na minha opinião, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Porque aquilo ali é de. Melhor batalha de lobisomem um é, que já fizeram
4: é, de, de longe.
3: Nossa. Sangrenta e maravilhosa. E aquilo me deu vontade realmente de ter um jogo, ou de ter um stand-alone, uma série lá separada, ou um, um prequel, ou qualquer coisa assim, me dá que eu vou comprar que eu quero.
4: Mano, mano, tipo assim, tem uma hora que ele bate na cara do, do segundo lobo que aparece do nada, mordendo ele, que ele, tipo, arranca metade da cabeça, uma orelho e o olho junto, numa porrada só do, do lobo lá. Aí um fica meio não sei o que e tal, tá, o outro vem morde o braço dele, o braço dele todo estraçalhado, é, pendurado por, tipo, couro só da, do pelo. Aí, tipo, o jeito que ele mata também, cara. Eu é, acho que eu nunca vi uma morte tão... Como posso falar? É porque você vê que. Você vê que é um lobisomem mesmo, porque ele pensa, ele tem a, o jeito de lutar tático dele, como um soldado foi treinado, porque ele é um soldado no final das contas. A, o jeito dele lutar, de se defender, é tudo muito tático. E quando ele mata o, o, o outro lobo, o lobo ancião, vamos dizer assim. Cara, ele engole praticamente a cabeça do bicho, começa pelo focinho e vai colocando devagarinho quase que a, tipo, a cabeça do lobo inteira e morde no centro do crânio. E tipo, o barulho, o, o cérebro esparramado no chão, o olho meio que pendurado do bicho. É muito grotesco, cara, mas é muito bonito de se ver. Do...
0: Chica faz crack na hora que faz. É,
4: cara, parece uma creme cracker, velho. <risos> dá
3: um estalinho, dá um estalinho assim que ele acaba de... De é, é, esmagar a cabeça sobre
4: inimigo, não? É, não, é esmagar mesmo, cara. Aquilo ali foi brutal, velho. Que, que cena.
0: já <risos> pra sentir o negócio. Você vê que sentia o, 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 todo aquele arranhão que o cara bate nele. Aquele braço dele pendurado, assim, balançando. Meu Deus, doeu. Deu pra caramba.
1: E se compararmos a outros filmes de lobisomem... Acredito que todos aqui já assistiram algum filme de lobisomem na vida o metamorfos, ele representa muito fielmente o, qual é a ideia de lobisomem ah, desde a transformação você vê a qualidade gráfica da pele humana rasgando e se transformando em pele de lobisomem e a transformação ela não ocorre instantaneamente, ela leva um tempo e você percebe é que dolorosa. A batalha, ela é dolorosa <risos> dói e durante a batalha Mordido, agredido tantas vezes porque ele ainda tá se transformando. Depois que ele conclui o que ele tinha que fazer e volta para a base, uh, ele volta todo machucado, mancando, porque a regeneração ela é lenta. Ela não é uma regeneração de Wolverine. O, o lobo mesmo ele demora muito para se regenerar. Geralmente ele faz isso durante o dia, né? Que a noite é que ele sai para caçar. É, é maravilhoso, é muito bonito mesmo de se ver como é natural e fluida a troca de pele, a transformação e a regeneração também.
4: O Giovani, para o Giovanni, pra, pro ouvinte aí que quiser uma, uma dica de transformação, de metamorfose de ser humano para lobisomem, eu indico bastante. É um filme que é até hoje elogiadíssimo pela crítica, principalmente por causa da cena de transformação. Do lobo, em, do, do ser humano em lobo, que é lobisomem americano. Cara, é um filme já antiguinho, mas assista, cara. Assim, você sente a dor de cada vértebra se movendo pra se transformar num corpo de lobo, saca? Uma parada, assim, grotesca, que você fica, tipo, por três minutos ali vendo a transformação com dor, e, tipo, às vezes com nojo, aquele misto de todas as sensações ruins, pra depois ver o que é uma metamorfose mesmo. Porque... Uh, 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 a ideia que a gente se tem por causa de cinema de metamorfose é uma parada muito instantânea, né? O pessoal que assistiu Crepúsculo mesmo pode falar, a Ana que tá aí por exemplo, o cara pula <risos> rasga as calças, pronto, lobo, gigante não é assim, cara até a borboleta, cara, a largata passa um processo filha da puta e que corre mil riscos, já é doloroso só de pensar que você vai ficar preso no sol, na chuva, correndo mil riscos ali, não sei o que, e que a transformação dói pra largar. Tá? É uma parada que, não, não, tipo assim, não é fácil. Ela precisa ter se alimentado direito, precisa comer não sei o que direito. Então, há um todo um estudo pra que aquilo aconteça. E os roteiristas desse... Tanto da luta, quanto da ideia de como o lobo se transforma, como Giovanni falou aí, de regeneração e tudo mais, é muito perfeita, porque... Foi bem pensado, foi bem estruturado, foi animal do jeito que deveria ser, porque o animal demora assim em regenerar. E o Giovanni levantou aí: o lobo só sai para caçar à noite, e principalmente noites de lua cheia onde o, a lua tá é, deixando mais claro o caminho. Tudo bem que tem olfato, tem mil coisas que agregam aquele ser. Mas é, com toda ajuda é boa pra caçar E a briga ser é a luz do luar, no deserto, no, em meias montanhas É melhor ainda que você ver ele tacando a cabeça do outro lobisomem na pedra E fazendo aqueles... Tipo assim, você ouve o músculo do, do cara batendo no, na rocha, saca? A sonorização desse episódio é muito boa, cara essas partes de luta Mas fudeu. É, é um episódio muito bom, muito bom mesmo
3: É, o nome do filme que você falou é um lobisomem americano em Londres Nos é um uhum. anos 80 e me assim, o acho que é de 81 o um filme, e até hoje é a melhor transformação do lobisomem já feito no cinema. Até sim, hoje. Sim, sim, sim.
4: Até hoje, você tem. É. De,
3: de dois anos atrás do Lobisomem, não sei se nem se tem, mas qualquer filme recente aí do Lobisomem perde pra ele. Passa,
4: passa. Não, eu, 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 é, um filme, é um filme de comédia e tal, você não precisa assistir o filme. É só procurar aí o, ele, no YouTube, ele, galera. Ele, tipo assim, ele, Lobisomem verdade, Americano em Londres, transformação. Você acha, cara? Ele, ele, acha verdade, fácil e é bom.
3: Eu acho que ele foi o percursor do gênero ter o sim fala sim de terrível, sim foi é terror com comédia é um terror porque é um terror pesado até mas tem algumas partes de comédia lá para dar uma aliviada funciona muito bem podemos então passar para o próximo Então, galera, seguindo aqui a lista dos episódios, o que apareceu pra mim, o próximo que eu até assisti na ordem, foi Ajudinha. E é aquela coisa que, que deixa com frio na espinha numa situação que você não gostaria de estar, né? O episódio é de uma... parece que é uma funcionária, né, que trabalha tá numa estação espacial. Parece que ela é funcionária consertar, né? Satélite, antena, não sei bem o que ela tá acontecendo lá. E ela meio que sofre um acidente e fica deriva no espaço. E aí ela está querendo voltar para a nave, para a estação espacial dela, e não sabe como vai se, vai se dar isso. Olha, é tenso, tá? o tanto que ela passa quanto que ela fez. Vamos discutir isso aí agora.
4: Cadê o Giovanni, cara do fiscal do Ministério do Trabalho, para chamar ela de cabaça de novo? <risos>
1: <risos> ela deu aí, eu, né? Olha, eu na minha opinião, não sei se vocês perceberam, mas ela deveria estar conectada a um cabo de segurança, né? Ela faltou as aulas de integração com a tripulação da nave espacial, né? Que é no momento da integração que é apresentado aqueles procedimentos de segurança, evacuação, né? está sempre com o cabo ali conectado,
4: tal. Giovana, Giovana, vamos ser sinceros aqui. É, tipo, você tá lá já, entendeu? Às vezes ela tava com o cabo, mas o cabo tava lá no fundo da nave Debaixo do banco Ela pensou, ah, mas o que pode dar errado? Entendeu? É a mesma é, cara Todo mundo faz eu
3: isso Já faço isso tem 10 anos Não, <risos> é. essa, né? não vai acontecer nada né? Nunca é, aconteceu nada. Aqui...
2: Tá tudo certo
0: é aquela história do Felipe. já participei de 10 algios. O que pode dar errado nessa?
2: Não pode. <risos> Não é
3: porra. <risos> <risos> Como ela pensou... Eu tô aqui no espaço mesmo. O que, que, que de ruim pode acontecer comigo? Se eu rapidinho der uma saidinha pra... consertar lá uma anteninha rapidinho e voltar. Ah, nada de Cara, de cara. Então a
4: gente concluiu aconteceu. aqui. A gente concluiu agora que rapidinho é uma coisa que fode fácil, né, velho? Assim... Se você quer que a sua vida desgrace, é você fazer qualquer coisa rápida e sem atenção. Qualquer coisa. Pode, cara, pode ser <coughs> uma rapidinho com a pessoa que você gosta, ou então na orgia, ou esquecer o cinto do lado de dentro da nave, cara. Vai dar merda. Não adianta você falar que comigo não acontece, porque uma hora ou outra vai acontecer.
3: É, o que acontece é que um parafuso se solta, não, sabe, não sabemos da onde, né? pode ser até de um outro lixo espacial. Rasga a roupa dela, ela é, é posta à deriva no espaço. Com algum impacto no menu, é muito bem agora o que aconteceu, Ela fica derivando lá no espaço. O oxigênio vai acabar, em poucos minutos, e ela tentando voltar para a nave, né? Depois que ela se dá conta da merda que ela fez, e né? agora? O que eu faço para poder voltar? E uma tensão do cara,
2: porra, puta, que situação, né? Aquela situação de nove meses, né?
4: Cara, é eu... um pouquinho pior, ah, né? É. Não, o bom, o bom dessa situação é que em nove meses você não vai ter um trabalho de 18 anos. Essa daí você só vai ter um trabalho de morrer só. É, tem uma
3: referênciazinha ao, ao a gravidade,
4: né? Não, referênciazinha, não, meu amigo. É. Referênciazinha, não. <risos> não. Zinhazinha não tem de nada cara, faltou tocar a trilha sonora de gravidade nesse, nesse EP, na moral a única coisa que eles fizeram, ah, a gente tem que deixar esse episódio um pouco diferente, o que a gente faz? ah, vamos fazer a personagem tomar situações, é, atitudes extremas pra se salvar, ah, mas o que? coisa que Sandra Bullock não faria ah, mas o que seria? cortar o próprio braço no caso não é cortar, é quebrar por causa do frio gravidade oh. zero, falta de oxigênio gelo, menos cento e tantos graus, cara então, porque como fura o, 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 o traje dela e sai bastante oxigênio ela tem que ir diminuindo os espaços que o oxigênio fica contido para circular menos dentro do, do traje, então ela tem menos perca de oxigênio se ela tiver menos área a ser coberta pelo oxigênio, é para o oxigênio circular, é o que ela faz ela tem duas ideias ao mesmo tempo, eu posso arrancar uma das partes assim eu selo uma parte que o oxigênio está passando, essa parte que dá para tirar no caso é a do antebraço ela tira, joga, e isso dá um impulso pra ela, né? Ela joga em direção à oposta que ela quer ir. Logo, ela vai pra trás. Ela falha miseravelmente com isso, porque além dela ter fudido com o braço dela totalmente e não ter recuperação, porque congelou totalmente, ela ainda não consegue segurar uma das barras de proteção ali da nave, que é uma das barras que era pra ela ter colocado a porra do cinto. Mas esse episódio...
1: Te traz uma reflexão de que você está sozinha ou sozinho em algum lugar, em alguma situação em que você tem que tomar alguma atitude, você tem que fazer alguma coisa. E, e também você tem que fazer escolhas, e ela ali poderia ter muito bem escolhido entregar o seu corpo ao espaço, ficar lá girando infinitamente, ou sobreviver. Optou por isso e teve que fazer as escolhas dela, né, que foi amputar o próprio braço. Uh, então, eu acho que dá muita reflexão sobre isso Tipo, sozinho tem que fazer alguma coisa
2: é, agora que você falou Me veio à cabeça a ideia de Depressão, velho Porque, tipo, é, um, é uma Coisa que você Você não pode contar com a ajuda dos outros Pra sair, eu, Se alguém se sou, Alguém só vai poder te dar um apoio moral Mas é você que tem que Assim, as pessoas que Entram na depressão e tudo mais as pessoas que estão na depressão é, é uma coisa quase impossível de você conseguir se livrar, né? É, e quando a pessoa sai, é, sempre fica um, um, aquela pequena sequela, aquela 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 sensação de que aquela marca, né, na nos sentimentos, de que qualquer coisa é, você pode voltar para aquilo, sabe? Você pode voltar para o estado de depressão, né? Eu não sei se eu tô falando besteira, pode...
4: Não seria a minha não, primeira não, vez, não, não, vai, tá ficar não. vai vai. Vai, 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 tá indo, tá indo, tá, tá, tá bonito, foi, foi bonita a reflexão sobre a depressão, não tinha parado pra pensar nisso.
0: É, Mas agora é que é o
4: é. é que o Giovanni tem essa sensação de ficar sozinho porque ele é um cacheiro viajante. Ele sai vendendo aí as coisinhas <risos> pelo Brasil inteiro. Aí ele ficava muito sozinho na estrada. Era tipo assim, não, cara, não, tô, tipo coitado. Ai, meu Deus. Poxa, me, lembrou, me lembrou, obrigado, Giovanni, por sempre me convidar.
3: <risos> Mas enfim, sigamos.
0: Então, é vendo a parte da a parte que ela quebra o braço dela, uma parte bem é uma parte que você sente na pele e parece que você tá sentindo a mesma dor que ela tá sentindo, quebrando aquele negócio, principalmente porque eles colocam uh, o barulhinho do braço quebrando, mano. É muito tenso essa parte. Você fica angustiado, você fica naquela pilha de... Meu Deus do céu, tá doendo pra caramba isso.
4: Mas, Ana, sabe o que eu achei dessa cena também? É... É, não é nem pelo barulho do braço dela, porque a câmera fica focada no rosto dela, na dor, saca? Sim. Então, assim, você não fica mostrando o braço assim, como você vê, tipo assim, você vê aquela expressãozinha dessa animação, que também é uma animação muito bonita, muito boa. Cara, mas você vê, tipo assim, a, a veia da testa dela saltando de dor, saca?
0: Sim, sim. E, mas ui, aquele barulhinho do, do braço quebrando, ela hora que ela faz o um negócio e, dá aquela, e ela dá aquela, coi, aquela. aquela expressão facial dela na hora que. Nossa! Você sente. É muita agonia, muita agonia.
3: Então, pessoal, o próximo agora, seguindo a lista, é Plante de Pescaria. a viagem completa, né? a viagem, assim... Até o, 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 o Noob me deu uma ajuda pra poder entender, porque até então eu terminei de ver, achei muito bonito, mas, cara, o que aconteceu ali? Será que eles usaram um LSD? Até cheguei a pensar, de repente foi um LSD que o pai deu pro filho, né? A gente não vê dano, não que não precisa tá mostrar. E rolou essa viagem, né?
0: Pra <risos> mim não
3: tem mais certeza fantasma que isso. Que lá, com certeza teve Da era pré-histórica.
4: Mesozoica. É, eu, eu, como sempre, gosto de trazer a mitologia porque é uma parada que eu curto muito. Eu até citei da última vez que quando bateu a história tipo assim, toda vez que eu vejo tem um pai e um filho na história eu penso ou em Édipo ou então em Ícaro. E essa história é totalmente Ícaro, cara. Do início ao fim... É, pode ter sido a viagem da LSD, pode, mas a, a relação que você vê da, da inexperiência com a maturidade, do, da vontade, da força e do âmago da juventude versus a calmaria e a experiência de um passado carregado por tudo aquilo, é muito evidente no episódio, seja da história que o pai conta aí, que ah, você já imaginou que Há milhares e milhares de anos atrás, todo esse deserto aqui era um oceano. Então, é um cara que já viveu, já estudou, já sabe como o mundo foi um dia. Enquanto o jovem que está ali, não, que é o filho dele, não, não liga muito para isso. É um cara mais imediatista, que ele quer sim voar, ele quer sim conhecer o mundo, mas aos olhos dele do jeito que ele quer, não pelos olhos do pai. Então, quando rola toda essa viagem etérea, como o Giovanni Mills falou, que as cores dos animais são bem etéreas da última vez, ouvintes não fiquem confusos porque rolou tretas, é, mas é, quando o, o menino vê aquela oportunidade de ele ter experiências novas, ele cai de boca porque ele é imaturo, ele não entende como o mundo segue, como o mundo é, e ele não importa se aquilo é perigoso ou não, ele é jovem, é, e a juventude traz essas cargas de irresponsabilidade que a gente sempre tem. Então é muito bom ver isso, que você vê que o pai se segura por mais que ele ache lindo, ele toca, mas toca até com certo medo, porque ele não conhece. Agora o menino ele já mergulha fundo, ele cai, ele voa, ele voa mais alto do que qualquer um que está ali. Então é muito bonito, cara, eu, eu achei um episódio extremamente bonito.
1: Eu digo que esse episódio, a trilha sonora, tinha que ser uma do Pink Floyd, porque
2: realmente <risos> é muita viagem. Tem, tem umas paradas das cores também, né?
4: Sim, sim, e, sim.
2: E cada animal que aparece ali, eles eles têm umas cores é, de, é, diferentes, verde, azul e tal, mas o predador mesmo, ele ele tem a cor vermelha. Os que eram predadores aparecem como vermelhos, né?
4: Uhum. É porque na, na simbologia das cores, né? Quando você quer alertar perigo, atenção, qualquer coisa assim, sempre vai ser graduado ali do, do amarelo, laranja e vermelho. Então sempre vai ter perigos através disso, sempre sendo avisado. E todos os animais que aparecem, primeiro eles têm sempre tons mais rosa, é, azuis, tons bem mais de calmaria mesmo, de te passa tranquilidade, confiança. E é, é muito <coughs> engraçado. Que quando o filho está muito alto... Ele está mais alto até que os peixes voando... E voando e voando... E todo mundo fazendo aquele turbilhão em volta dele... Que fica tudo bem colorido... É, você pode ver que no canto da tela vai ficando bem vermelho e os peixes que antes eram de cores totalmente aleatórias, eles também vão ficando vermelhos com a aproximação do perigo, então o turbilhão que ele se envolve também fica vermelho, sabe, que está envolvendo todos os peixes que estão rodeando ele, então você vê que tipo assim ele sempre esteve rodeado pelo perigo, ele só não prestou atenção porque imaturidade, inexperiência... É, falta de dar ouvidos... tanto que o início do episódio é isso... que o pai senta do lado do carro falando... olha, fundi um motor... tudo que eu sei que eu poderia fazer pelo carro... eu já tentei fazer... agora é só sentar e esperar ajuda... e o menino não quer saber de outra coisa... ele quer sair dali... ele precisa desse mundo novo... ele precisa estar sempre ativo... que é coisa que o um jovem geralmente quer mesmo... porque você parar para pensar em tudo que você faz... é muito idade dele... e é normal... Mas isso custou muito caro pra ele Como custa muito caro pra muitas pessoas aí que usam LSD indevidamente Então, é normal Não dê
2: LSD pro seu filho, né A dica do episódio é. Isso também me faz pensar agora Que eu sou velho, velho Porque a vida inteira eu sou... <risos> O que eu mais fiz foi pensando no que eu tava fazendo da minha vida, tá ligado E a conclusão era que eu não sabia Mas, enfim Pensei
3: agora, pensei a falar Que sempre quis experimentar LSD aqui. Essa era a minha realidade,
4: como eu era mais <risos> novo, meu pai usava muito lá cigarro. em casa, aquele traficante, <risos> ah, não,
3: pô. sou ex-fumante, sou ex-fumante, e na época eu nem fumava cigarro, e pensava em usar LSD, porque eu via aquelas coisas, anos 70, né, aquele povo louco usando LSD, doideira, e você, porra, cara, ter essa sensação também, né, eu não experimentei LSD ainda, né, ainda não tive chance de experimentar, <risos> mas eu... <risos> Imagino que tenha sido uma
4: viagem tipo aquela mesma, né? Não, mas mas eu, não, eu, não, eu não encarei como viagem, cara, sei lá. Eu, eu realmente não consegui encarar esse episódio como viagem ou tipo qualquer coisa é, envolvida com narcotrópicos nem nada. Eu só acho que, tipo como todos os episódios de Love, Dead, Robots... Eles têm aquelas cargas meio que de... Quase que um misticismo, sabe? De coisas que a gente nunca vai saber explicar Por que que aconteceram Ou, é, ou por que ocorrem Qualquer coisa assim do tipo São aqueles mistérios que estão lá e acontecem Porque tem uma boa história E... Como posso falar? É, como antigamente os povos viviam? Como posso explicar isso melhor? Por exemplo, o pessoal sempre ainda usava Aquilo que eles viam, né? Tipo... O fogo, o vento. Ah, porque venta, vou criar um deus pro, do, pro, do vento para ele sempre trazer bons ventos. Porque tem colheita, sempre, sempre que se criou um misticismo através de boas histórias. E foi assim, a história da humanidade toda, até o cristianismo praticamente. Até antes disso também, né? Então, sempre teve esses termos mais... É, essas, essas histórias bem feitas, bem elaboradas, contando isso. Todas as mitologias são escritas através disso, entendeu? Então, eu, eu entendo muito dessas histórias mais... É, mais, como posso falar, mais psicodélicas do Love Dead Robots dessa forma. Tipo assim, tem uma boa história, tem um core muito bom pra se aproveitar, um lore muito bom pra se aproveitar e a gente vai criar algo que a mística envolve com o que a história contou. Se o cara tivesse falado que era dinossauro, ele iria aparecer de dinossauro, entendeu? Independente do que seja a história, a história só precisa ser boa e bem contada pra acontecer a magia. É isso que eu meio que percebo em alguns episódios, entendeu? Não sei se eu consegui passar a Mensagem direito, se vocês me entenderam. Inclusive,
3: né, lembrando que foi renovada para a segunda temporada. É, Ai, graças a ah, Deus. É esqueci de comentar, foi renovada. <risos> e que, cara, é, 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 essa, essa série acho que é aquela porrada, que a gente tava precisando do meio das animações. No meio da, da, da arte, assim,
4: porque
3: é, ela é meio. Como dizer? Ela é meio revolucionária. Essa série é revolucionária.
4: E outra, pro, pro pessoal parar de chupar tanta bola de Black Mirror, que Black Mirror só era boa antes de ir pra Netflix. E tipo assim, eu, eu, eu sou um cara que defende isso bastante. Quando. É, tipo, não é por culpa da Netflix. A Netflix tem um modus operandi, tem um padrão que eles precisam lançar episódio com certa urgência, é, cobrança de é, assinante e tudo mais. Eu entendo o mercado deles, que hoje em dia é um, um tipo multibilionário, e eles têm que fazer coisa mesmo, gerar conteúdo, e às vezes não sai com a qualidade que precisa ter. Só que, igual eu falo sempre, as duas primeiras temporadas de Black Mirror, as duas têm uma distância de tempo gigante, são episódios que você assiste do início ao fim, que são de produtoras independentes europeias, praticamente cada episódio é de uma produtora diferente, se eu não me engano. Então, é, tem aquele episódio do grão, é, que o cara descobre que tá sendo traído, tem o episódio da, daquele circuito que o pessoal fica torturando a mulher que queimou a, é, ajudou a queimar a criança. Então, tem, aquele, tem aqueles episódios que dão uma porrada na boca do seu estômago sem dó. Você fala assim, velho, olha que bizarro, isso aqui faz a gente pensar muito. Então, só de Love That Robots ele aproveitou dois ganchos perfeitos, pegar essa onda meio que vamos pensar na humanidade se rolasse isso, junto com animações que é uma parada que agrada qualquer público ainda mais em Love That Robots, que tem vários segmentos de animação, não tem só um tipo. Então eles conseguiram pegar do, dois conceitos muito bons, fizeram episódios curtos e lançaram de forma que não deixasse o público é, enjoar é, com aquela sensação de meu Deus, esse episódio não acaba pra eu ver o próximo pra ver se é bom. Todos eles você assiste por mais que seja um menos uma história um pouquinho mais chata, não, mas é seis minutos oito minutos. Você não fica com aquela urgência de terminar o episódio. Ou então do próximo, ficar ansioso nem nada. É, é, é bem mais orgânico nesse aspecto. Então é... é muito bem pensado é. nesse, nesse ponto aí.
0: Até porque não são episódios longos, né? Nenhum deles são grandes, enormes. Não, não, acho que nenhum é. vai em 20, 20 minutos. Enfim. São curtos, dá pra você assistir tranquilamente, sem ficar achando maçã acho... antes pra pular logo pro próximo.
3: Mas todo mundo aqui, acho que tá bem empolgado com a série, né? Então aquela coisa, ele começa um comentário e já puxa uma coisa, pois é, coisa tal. E
4: aí, não, aquela coisa aconteceu... Ah, aqui, 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 aqui já teve até a experiência de gente que queria ter fumado ou não LSD, usado, tem <risos> uma porrada de história. Ah, então, ninguém tá LSD, não,
0: amor.
4: Acho que coisa recente não, não, não. isso, coisa recente até.
2: Durante o episódio, eles dão meio, entre aspas, bem que uma, uma citação do que seria a explicação, né? Eles, eles meio que, antes de, deles entrarem no barato do LSD, eles Sobre a ideia de terem fantasmas pré-históricos, né? E eu acho que foi bem nessa pegada. Eles foram assombrados por esses fantasmas que viviam na região, né? Se existem fantasmas de, de pessoas, de animais de hoje em dia, por que não existir fantasmas da era pré-histórica? Eu acho que o, a, a ideia do, da aparição daqueles seres foram, foi justamente isso, entendeu? terem é, espíritos pré-históricos, assombrando, entre aspas, eles, né, acho que é isso.
4: Ah, sim, por isso que eu falei da história da, da parada do, é só saber contar uma história boa para que a coisa, para que a mística aconteça, entendeu? Tipo, igual eu falei, ele poderia ter falado que era robôs sexuais australianos com cangurus, poderia ter falado qualquer coisa, cara. É, 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 sério, iria acontecer porque eles estavam encarando aquilo como verdade e a partir do momento que você encara algo como verdade, aquilo tende a acontecer por causa de ligações sinápticas e coisas que eu não tô afim de explicar mas acaba acontecendo porque você tá numa situação meio que, entre aspas, de desespero você tá sozinho, só tem você e seu filho ali cara, pra uma parada dessa acontecer sem água, seja ali no que calor do momento acontece, acaba acontecendo é isso, a vida, cara. <risos> Aliás, Deus nasce do desespero humano. Então, eu não tô falando isso de, de forma geral. Então, é, é bem criado através disso também. É interessante pensar por esse aspecto também de episódios que envolvem esse lado mais místico de Love, Dead Robots.
1: Além da questão da cadeia alimentar. Repararmos no episódio, nós, quando estamos em nosso habitat, em, no... em vamos dizer, na, na vantagem perante ao peixe ou ao tubarão, nós temos vantagem sobre eles, né? Se você conseguir tirá-lo da terra ou fisgá-lo de alguma forma, capturá-lo, você tem toda, total vantagem. Agora, quando você está no habitat deles, quando você está no mar, no rio, junto com o peixe, aí ele é que tem vantagem sobre você, então, nesse episódio... O garoto lá ficou hipnotizado por toda aquela magia, aquelas cores, e acabou entrando no mundo, no habitat dos peixes. E acabou sendo a refeição, né? acabou
4: virando comida de peixe. Criança Mas é foda, também... né? Não pode ver nada colorido fica... que coloca e não na ficaria, boca.
3: né? A coisa era louca, né? Aquela coisa. Não, Aquelas velho. Meu Deus, céu. Que eu...
4: quem, quem não nadaria, velho? Sério, fala sério, Giovanni, todo mundo aqui da bancada. Ah, rola uma parada dessa onde você tá até voando. Você não iria, velho? Eu iria na hora. De... Eu de... também iria. Ele tirou pouca roupa, na né? minha opinião, velho. Ele tirou pouca roupa. Eu iria pelado não... fácil, assim, balangando mesmo.
0: Eu não sei, não. Eu acho que eu ia ficar com medo, na verdade. Eu
4: não acho que. A, a, a Ana é essa, essa infância cristã dela que deixa ela com medo das coisas. <risos> <risos>
0: não, mas pensa. Aparece uma parada dessa, tu ia ficar com medo, velho? Eu ia
4: ficar com medo. Não, cara, não, mano. Mano, porra, eu, eu já morei em São Paulo. Na Augusta já apareceu umas coisas de madrugada que eu, que eu encarei, meu amigo. Tem que você fala assim: será que você assombração, capeta, que é sombração? O capeta querendo me levar? Bora ali. É, depois que você ouviu ouvi dois pss, pss, do beco escuro, meu amigo, qualquer. Mano, <risos> <risos> bobeou cachimbo cai, não tem essa não. <risos> 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 Vou, <pular pra> Bobbiou, <risos> bobeou, Vou cachimbo cai, essa foi boa.
3: <risos> Então seguindo aqui.
2: Coitado velho. Seguindo, que aqui, dó seguindo de aqui.
3: Seguindo aqui. Vamos que vamos, vamos que vai, vamos que Então, seguindo aqui a lista dos episódios, o próximo pra mim que apareceu é 13, o Número da Sorte.
1: Olha, esse, o 13, o Número da Sorte, me lembrou muito os jogos do Halo. As armaduras, né? As, As armaduras, armaduras dos soldados é, são iguais, iguais. <risos> são bem parecidas com o Halo. Sim, sim. E a personagem principal é a mesma atriz que faz aquela série da Netflix, é, The Origin is the New Black, das Presidiárias. Então, assim, é, é, essa, esse filme é sensacional. O 13, o número da sorte, é sensacional. Eu gostei muito. Tudo acontece neste filme, mas ele tem aquele significado que a, a nave ela tem sentimentos. A gente, eu entendi muito, fazendo uma conexão com a nossa vida real aqui, a gente tem sentimento pelas coisas. Muitas vezes a gente dá nome a objetos inanimados. Ela
3: recebe aos cuidados dela, ela é uma piloto do mando, uma nave de carga, né, uma nave de transporte, uma nave que até então tinha perdido duas tripulações e com tido com uma, azarana, uma azarada. né? Parece que ela cria uma relação com a nave e a nave responde completamente, desde então a nave não falha mais em nenhum resgate, sempre só vitória, 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 vitória e cria-se aquela coisa de que a ah, a nave, a, a nave número final 13, né? Que a numeração da nave, o final é 13, né? Era vista como a Zarada, passa a ser vista como a nave da sorte. E aí, o que acontece? A gente já vai dar o spoiler no final do episódio, né? Porque parece que em um determinado momento a nave é cercada e a tripulação é posta em risco, mas a nave parece que resiste, né? Parece que não. Eu acho que a, a, ela bota a na nave para explodir, né? Poder, até para livrar a, a, a tripulação, né? mas a nave se refusa a explodir, isso assim, é bem interessante, eu achei bem interessante, porque meio que é, é, não só criou uma ligação com, com, com o ser até então que a gente achava inanimado, né? mas meio que dá um ar de misticismo, assim, será que a nave não é uma criatura mística, não tem algum, algum poder místico, Que ela entende o, o, os tripulantes e, ah. e, 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 o, e o comandante, ela não consegue realmente entre aspas, assim, bem entre raciocinar e não querer partir, porque ela quer explodir a nave pra poder, pra poder, até para poder encobrir né, a fuga deles. Mas a nave meio que se recusa a partir no, 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 no momento, depois ela vê que não tinha mais jeito, é que os inimigos se aproximam e ela resolve explodir, explode, e aí fica aquela coisa: é. né, de, será que não
0: tem um não. misticismo
3: ali? Tem alguma coisa assim?
0: Eu, na minha humilde opinião, que não existe misticismo um misticismo que a, a nave, ela, ela pensa. Ela, ela tem realmente... Pensa por conta própria. Eu já acho mesmo que a, a piloto acho esqueci o nome dela, não sei qual é o nome, a piloto da 13, ela é, é simplesmente uma pilota excepcional. Claro que ela acabou criando um vínculo que exemplo, realmente existe, as pessoas criam um vínculo mesmo com o carro, né? que a gente vê a gente que é apelida o carro, coloca bonitinho o nomezinho, e cuida que nem eu, como se fosse um, um ser vivo mesmo. E eu acho que só foi isso mesmo, que ela criou mesmo um vínculo nesse sentido, e que ela já não tinha mais aquela visão de que a, a nave era algo da... Que ela não tinha, a primeiro momento que eu vejo, que ela não tinha esse pensamento de, de número de azar e tal, essas coisas. Então, ela chegou lá simplesmente para entrar na nave fazer o trabalho dela, e ela como uma boa piloto fez um trabalho excelente. E ah, só que sim, a máquina a, a 13, ela já era mesmo um equipamento velho, já era uma máquina já antiga e eu acredito que aquele finalzinho lá mesmo é só mesmo falhando para explodir mesmo, que seria para explodir na hora que ela falou, só que não explodiu, foi na hora que ela depois que ela saiu. E eu acredito que como ela tinha esse vínculo já com essa máquina, que ela já estava tratando ela como algo como parte dessa, dela próxima, como a, a família, como uma família mesmo que ela tinha, ela viu aquilo, aquela explosão tardia dela como, é, como algo que estava vivo, que ela percebeu que, na visão dela depois, que a máquina estava fazendo isso para salvar eles no geral, entendeu? Mas,
4: mas, mas, Ana, você não concorda? Você não concorda que tem várias, várias, várias partes nessa... Nesse é nesse, nesse pé todo, cara. E assim é uma coisa que eu ressaltei da última vez. Ela ah, muitas muitos lances de câmera que tem mostra da, da 13 olhando e filmando cada passo da pessoa, cada pessoa que distratou ela, é, cada pessoa que, que foi supersticioso, que chama ela de lata velha e tal. Ela teve sim uma atitude negativa com aquela equipe com a, a piloto da 13. É, com, a, com essa piloto, né, que pegou a, a, a máquina que já tava velha, estragada e tal ela desde o início chegou com todo o respeito possível, igual você falou, chegou pra fazer o trabalho dela e sempre tratou ela como parceira, como algo a mais como alguém que tava ali do lado, não só como uma máquina que era azarada então, a gente percebe muitos lances de câmera que é a própria 13 olhando pra ela, você vê até tipo assim, como se fosse uma visão de dentro da máquina mesmo, porque você vê a tela meio verde assim, né, com algumas escritas, algumas coordenadas alguma coisa assim, ela olhando diretamente principalmente quando o pessoal tem que fazer reverência que é, eu expliquei da última vez, eu tenho um tio que é piloto, o nome dele é Márcio, aliás, beijante Márcio ele trabalhou anos e anos com aviação de, da Europa, Brasil e tal e cara, piloto de avião é, aeronáutica e pessoal da marinha, eles são extremamente supersticiosos, assim no nível que você fala, velho, isso não é possível que os caras fazem, não fazem isso se tiver algo rolando, por exemplo em Estados Unidos tem muitas companhias que não tem a numeração da cadeira 13 é, tem pilotos que não pilotam a aeronave que tem 13 na sequência, número, é, na sequência de números então tem muito disso lá, muito disso porque o 13 realmente no folclore popular é um número de azar disso e daquilo e tal, então, é, a gente vê essa conexão que ela tem com a, com a piloto e a piloto com a máquina, tudo bem que ela era um excelente piloto, ela fez um excelente trabalho, isso aí é incontestável, só que você vê que realmente existe alguma coisa ali. É, tanto pode ser pelo sentimental, que o Giovanni já apontou que a gente tem esse lado de, tipo, ai, amar as coisas às vezes, eu mesmo tenho um amor incomparável com o meu notebook, você não tem ideia, <risos> todo dia eu limpo e tal, da forma assim, abraço ele de vez em quando. Porque é uma coisa minha que tem minhas coisas Então ele é o meu protetor Tipo, é o cara, o, meu, o meu Guarda tudo Então eu confio muito mais Ele que muita pessoa da minha vida Eu entendo esse lado que você tá falando Só que a, o episódio não só dá a entender Como tem lances de câmera Que fazem isso de propósito Então eu acho que sim, tinha alguma coisa ali Por mais que seja místico ou não que é, Porque, querendo ou não, a gente tá lidando Também com a série que tem inteligência artificial Por que não a 13 não desenvolver uma Inteligência artificial? Também tem isso é,
2: Eu, eu acho interessante Porque a série A série não responde né, nenhuma dessas questões Mas ela deixa Na construção narrativa os elementos para você é, Fazer a discussão Em aberto né? é, Você tem o, a situação de que o nome do episódio é Número da Sorte Então tipo você pode levar todo o episódio como se é, a nave é, fosse azarada para uns e, deu, e acabou dando sorte pra, justamente para aquela personagem, para a protagonista é, Você pode cair na situação de é, que a, a nave... Começou a ter uma certa. como é o nome? Uma inteligência artificial. Desenvolveu uma inteligência artificial. Ou você pode dizer que foi tudo coisa da protagonista. Porque é, existem essa. o, a, a, o episódio ele alimenta essas, essas três situações. Né? E é, é interessante que vá de cada pessoa, né? É, subjetividade de cada pessoa, o que ela realmente acha sobre aquilo. É, a Ana né, já deu pra ver que é a Thea. <risos> Não acredita <risos> nada, <risos> né? é. O Felipe já vai pro lado de. Puta eu, eu sou o cara
4: sentimental. É, eu... Eu... Não, eu sou o cara sentimental. Ele, um.
2: ele acha, acha que a Skynet já apareceu ali. <risos> é... então, assim, eu acho interessante que o. Uh, episódios Não tô falando só específico desse episódio Mas ep, episódios que Conseguem alimentar essa prula, pru, pru, la, Pluralidade De opiniões né? Caraca, agora eu perdi toda a minha técnica Não vou mais escrever Não vou mais falar mais nada certo.
1: <risos> Vamos pro episódio preferido Do Felipe? <risos>
3: <risos> Chegamos ao Zima Blue. Quero
2: ver, quero ver o Google explicar o Zima. Vai lá. <risos> a <gente> ficou, né?
3: <risos> então chegamos ao Zima Blue. Acho que aqui a galera tem como episódio favorito. Não tanto pela qualidade é, gráfica, apesar de eu achar o. o, o...
4: Cara, o cara já começou Me cagando regra aqui. que tá desse episódio? Vou até mutar aqui. Me
3: deixa eu te explicar, filho. Caralho de asa. Então chegamos aqui no episódio Zima Blue, que eu acho que é o favorito de muita gente aqui. De repente, se não tendo os gráficos, mas eu, na, nenhuma crítica tenho contra os gráficos. Achei assim, um tom cartunesco bem interessante, exagerado. As pernas compridas dos personagens, assim, bem interessante. Mas sim pela história contada, né, gente? A história do Zima. Quem é Zima? Quem foi Zima? O que Zima representou no mundo da arte? ao começo do, do, do episódio, a gente pensa que é assim, né? É só um artista que ousa criar coisas maravilhosas e, no fim, a gente descobre muito mais do que o mero artista, né? Então, vou deixar aqui o Felipe começar, que ele tá doidinho, tá igual o Felipe na lata falar do episódio. Vai lá, Felipe, tem então o seu aval aí de Zima
4: Blue não, não é que eu tô muito doido pra falar. É que, tipo assim, o, uhum. o a, a, a noção do, do existencialismo que se tem dentro de, de todo episódio... Desde o, da repórter mesmo, que a repórter ela não queria simplesmente fazer uma matéria pra, de capa nem nada. Ela queria realmente entender tudo aquilo que ele estava querendo passar. Porque o episódio todo se passa sobre coisas que você está tentando entender sobre si mesmo. Das suas próprias verdades, do seu próprio universo. Então você vai vendo que cada tipo, cada minuto que ela está lá, até a forma que ela é buscada, é, você ressaltou e os tons cartunescos que eles usam no episódio. Você pode ver que o episódio tem... Ele mescla dois tipos de arte. A mais realista mesmo, que mostra aquelas imagens de universo e tudo mais, ela não é nada cartunesca. É, tanto que o meu wallpaper do, de celular mesmo é o, o quadrado do Zima Blue com o universo totalmente realista com um quadrado totalmente cartunesco. Então, ele, tem, ele tenta mostrar essas contravenções... Não contravenções, mas... É, como você se sente dentro do universo, para começar Você às vezes se sente muito diferente daquilo Que era o que o Zima se sentia Por isso que refletia a arte dele tão diferente Daquele todo, aquele universo que era a tela dele Então, geralmente era simplesmente uma forma geométrica qualquer De cor azul Zima, Que é um azul muito específico daquele universo em si E é o azul que ele mesmo, entre aspas, criou então você vê que ele sempre se sentiu muito diferente daquilo tudo, mesmo ele buscando através de, de, de anos e anos de procura, através de universos, fazendo transformações corporais para se tornar praticamente um ser eterno, quase. Né? Então você vê isso sempre na, na, na tradução da história dele, você vê isso sempre na história até da própria né, jornalista, que ela tá tentando entender como ela se encaixa naquilo tudo e por que ela está sendo chamada pra fazer a, a história dele. E ele vai explicando de uma forma tão doce. E, e, eu assisti dublado e legendado, cara. O dublado estraçalha o, o, o original. Porque a voz do Zima a, é muito perfeita, cara, é muito calma, é muito mansa. É a voz de, que, de quem é, realmente é resolvido consigo mesmo. Que entendeu a própria existência e o local dele no universo. E sabe para onde ele quer ir depois disso. É aquela pessoa que ficou perdida, deriva. É a pessoa que realmente cresceu dentro de si. E eu acho isso muito bonito dentro do episódio do início ao fim. Esse é só um dos pontos que eu quero abordar aqui. Mas vou dar espaço que eu já falei durante três minutos seguidos. A gente sabe que você vai abordar mais
3: por isso. Quer <risos> <risos> fazer um resumo pequeno do episódio e a volta aqui. É, na verdade, o Zima ele é um artista famosíssimo, né? No, no universo desse episódio. Que é uma repórter. Não lembro o nome dela. Ela vive de querendo né, entrevistar ele, né? Ele não consegue. E quando ela consegue, ela vê a história dele, né? Que até então ela pensava que era uma coisa, pensava que era um, um homem que passou por modificações genéticas, né, pra poder ter condição de andar em vários ambientes né, e poder captar a essência para a sua, sua arte é um pintor tipo, tipo assim, seria um, um não, mal comparando um, um Van Gogh melhorado o Zima seria um Van Gogh melhorado um cara que criou uma coisa muito assim muito além do tempo dele é porque, muito porque
4: apreciado, um buga, buga. É. é porque sempre se tem essa noção do artista né é o cara excêntrico, vamos pôr assim. É o cara que ele Oi. quer achar a essência de tudo, ele quer não sei o quê. Então sempre teve esse, é até um preconceito, na né, real, né? Que o artista, ele, ele tudo que ele faz é movido a ter algo em troca, ele tá, tá fazendo aquilo ali, às vezes por fama, às vezes pra achar algo que ninguém tá vendo. Então sempre houve essa mescla muito mesquinha do que se é o artista em si. É, que, tipo, o pessoal sempre coloca... O valor da arte maior do que o valor do que o artista, tipo, às vezes passou toda aquela caminhada, tipo, Capela Sistina não foi pintada da noite pro dia, né, meu amigo? Então, você vê, tipo, ninguém valoriza isso, entendeu? <risos> o pessoal só tá olhando, nossa, foi algo que alguém pintou aqui e ficou bonito. E é isso aí, então, tipo, sempre você teve essa ideia, tipo, do, ex, é, do exibicionismo e da parte excêntrica da coisa, sendo que não é especificamente isso, e aí eu acho que é uma das pontas também que ele tenta mostrar para o mundo, é, eu, nossa, mano, vai se fuder que esse episódio.
3: <risos> então, na, ver, na verdade, a gente vai descobrindo que, que era, um, 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 era um robô de limpar a piscina, que uma garota criou, que é um, parece que uma dezena, algumas dezenas de anos no passado, né, e que ela adotou ele com um certo grau de inteligência que ele mesmo foi se aprimorando, né? mesmo após a morte da, da criadora, né? da garota que criou ele, ele segue crescendo e até que se tornou um artista, sempre criando seus quadros famosos, né? e, sempre querendo esperar qual vai ser o próximo passo do Zima, aquela coisa de, oh, nossa, pintando aquela... em terras espaciais, pintando o universo, e passa a surgir aqueles quadradinhos azuis, né? que é o azulzinho que você falou, é uma cor é, é, é que ele, ele, parece que ele cria o, o tom de azul né conhecido como azulzima é, né? não
4: é, 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 aí é que tá é, é, tipo a explicação que a repórter dá é essa no enquanto ela tá falando tipo fazendo aquele mini feedback de quem é ele só que ele mesmo explica de onde veio a cor azulzima é, bem no finalzinho lá do episódio. No final sim quando ele tá contando a história dele de quando ele era um limpador de piscina, que ele só tinha uma função. E ele só tinha essa verdade a ser seguida. Que era limpar aqueles quatro cantos de forma simples, de forma organizada. Que ele tinha sempre o trabalho dele e a certeza do que ele ia fazer sempre. Então, era, uma, era a verdade que ele queria seguir sempre. E quanto mais a... a, a antiga dona dele foi fazendo modificações e ele foi passando uh, por outras mãos e sofrendo mais modificações, ele vai tendo outras percepções de mundo e isso vai dificultando com que aquelas verdades que ele tinha como ditas passadas e que eram as certezas deles vão ficando cada vez mais é, confusas, porque cada realidade que ele está passando é uma diferente, principalmente ele que tem não sei lá quantos anos mas com o passar do tempo você vai vendo que é como a gente, quando nós somos crianças, é, nossos pais a escola, o que seja, quem tenha te criado eles te ensinam algumas verdades coisas que você deve seguir com o passar do tempo, você vai crescendo, você vai vendo que aquela construção que você teve... Às vezes não é muito certa para o estilo de vida que você quer adequar... Ou para aquele ciclo social que você está vivendo. Então você sempre vai modificando as suas verdades, as verdades que você aprendeu lá atrás. E isso vai ficando confuso, e o nome disso é maturidade, o nome disso é experiência... E você vai vendo que ele vai agregando essa experiência cada vez que ele vai passando. E a partir do momento que ele cai em crise, ele começa a andar o universo inteiro atrás de, de novas verdades para que ele se descubra cada vez mais. Mas no final das contas ele entende que ele só tinha uma verdade que ele queria seguir. E era a mais simples possível. E eu acho que esse é o ponto chave desse episódio. Porque por mais que você tenha o hum, um mundo aos seus pés, que você seja famoso, que você seja mil coisas que você queira ser, no final das contas só importa a verdade que você quer seguir e da forma mais simples que você acha que deve seguir. e Nossa, velho, é muito é. bonito isso.
2: É, Ana, você quer falar alguma
0: coisa? então eu ia, eu ia falar alguma coisa, o Felipe não para de falar, enfim, ele já praticamente explicou o episódio sozinho. Enfim, o que eu ia <risos> falar é... Então, o que eu ia falar, que o Felipe acabou me pena, mas eu acho que você vai dar um adendo mais aí no que ele já falou mesmo. No final, ele foi sofrendo tanta modificação que no final ele acabou se perdendo. É, tudo aquilo que ele já viveu, tudo aquilo que ele buscou, depois que ele acabou se perdendo, ele meio que queria buscar o que, que realmente ele queria. E no final ele voltou para o antigo eu dele, que era a verdadeira essência dele. Sim por, por
4: isso que eu citei, por isso que eu citei a parada do universo, você pode ver que toda a pintura dele principalmente quando ele começa a colocar formas geométricas, é tipo assim dentro daquela realidade ele se sente muito diferente uh, tanto que tipo a pintura é uma coisa mas a forma geométrica não, não, você vê que não cabe ali, sabe você sente você vê cara isso aqui tá muito diferente. E eu acho que é isso que causa curiosidade nas pessoas. O porquê ser diferente. Por que você acha que você é diferente? E ele vai explicando isso através das obras e quanto vai passando episódio pra, pra repórter. E isso é muito foda, velho. No eu, eu,
0: eu
2: tive a impressão. É mas, mas eu tive a impressão de que é, foi, foi meio que uma, a filosofia do POV do viemos e do Pov Retornaremos. É. Aquela coisa de que, tipo, é, a, a, além dessa coisa que ele procurou no universo, ele tava procurando alguma satisfação, né? É, se, no sentido de se, se é, satisfazer. É, é, e ele, ele não encontrava, ele encontrou a arte, mas aquilo foi, entre, entre aspas, era uma janela e ele estava procurando alguma outra coisa além da arte que que ele pudesse que ele pudesse passar para a arte e aí que ele foi para o universo eu, eu interpretei dessa maneira e que só foi ficando claro conforme a, aquele quadrado vamos dizer assim aquele quadrado azul foi ficando cada vez que antes na verdade eram outras formas né era triângulo uhum. parece ele foi colocando outras formas e aí foi ele achou o quadrado, e o quadrado foi se ampliando na sua arte. É... E aí eu, eu tive a impre... interpretação de que, assim, é... isso é meio que uma filosofia... Eu, eu achei bonito, eu... igualmente, eu achei fantástico, só que pensando por esse lado. É... O Zima Blue é a história da sociedade, sabe? Tipo, a gente tá se perdendo, é, é como se fosse uma fábula para a sociedade. A gente tá se perdendo em um monte de coisas que não tem nada a ver com, sabe, é, é, política, guerras, um, um, leis, e coisas que só complicam a nossa vida, é, é só, vamos dizer assim, tiram, tiram a gente do nosso função principal, que é reprodução, não sei, talvez, né? mas eu acho que é, é nesse sentido ou então juntando com a, a explicação do Felipe mesmo é, tipo que a, a gente tem a nossa simplicidade de criança né? a gente tem aquela aquela coisa de é, é você você quando você é criança tudo é mais fácil é, você até Pode parecer que não, é, para os pais, explicar o conceito de divisão, mas para crianças criança é muito fácil, sabe? É, ela tem uma coisa, ela parte no meio e dá o, aquela coisa para o seu coleguinha. Conforme a, a gente vai crescendo, isso vai ficando mais complicado. É, a pessoa já compra alguma coisa, já pensa em esconder na mochila o salgadinho, alguma coisa assim, para não dividir com os outros, Sabe? Já pensa não, eu vou comer um outro momento, porque se eu comer aqui eu vou ter que é, entregar para vou ter que dividir para todo mundo, sabe? Tem esse conceito que eu, eu, eu tive a impressão de que é, a, gente, a gente, o ser humano como sociedade em geral, está se distanciando da nossa função principal. E o Zimablu conseguiu achar mais rápido. A gente vai morrer e ainda é capaz da gente não conseguir encontrar essa função, entendeu? Eu, eu mas queria... aí é que tá.
4: Mas aí é que tá. Eu, eu concordo com algumas coisas que você disse, porque tem total função. Por exemplo, é, uh, porque tem um pouco até de função, porque é sim uma um, não uma crítica à sociedade nem nada, mas a forma dele ultrapassar o que ele sentiu durante toda essa experiência que ele teve procurando a resposta. Mas você falou aí, por exemplo dele ter, no final ter se achado a função só do quadrado nas suas artes, que foi o que, mais, o que foi mais constante, mas é justamente por causa disso que eu estou falando é, ele achou a verdade dele, e a verdade dele é exatamente o quadrado que era o mesmo tamanho do azulejo que ele sempre esfregava quando ele era um simples limpador de piscina, tanto que a cor do azulejo da piscina, do quadradinho do azulejo da piscina, é azulzima. então, foi daí que ele tirou a cor aliás, que todo mundo pensa que ele criou, ele até explica não, ele tipo, sempre tinha a mesma função ele, eu, se não me engano ele fala até o número de, é, de azulejos que ele limpava dentro da piscina ali e tudo mais, ele fala é, e esses azulejos de cor azulzima. então tem toda essa função de que quando ele conseguiu achar a verdade dele ele se tornou constante e desde o momento que ele se entendeu e entendeu o que ele deveria passar ele não precisava mais ter função alguma ele já entendeu quem ele era a verdade e tudo aquilo que ele procurava se resumia daqui pra frente a passar aquilo dali de alguma forma para o público, e como ele era um artista ele queria fazer isso da melhor forma possível e ele fez de uma forma tão bonita, cara, aquela cena final da piscina cheio de... é porque acontece ele fala pra repórter, olha vai ter a última exposição, é, pode publicar, tudo mais, e não sei o que, e chama a galera, ele faz o anúncio, e cara, eu, tipo assim, poucas vezes na minha vida eu senti tanto o impacto de uma finalização de, de, de cena, sabe, tipo assim, é, cara, é o cara vindo daquela capa vermelha dele que é muito bonita, que aliás, o Azulzima é, é, é um ser muito diferente de todos aqueles outros daquele universo, ele é, por ser robótico também não que não tenha outras pessoas com partes robóticas dentro do episódio, deve ter sim mas não foca nisso e nem precisa é, você vê muito disso nele, aí ele vem com aquela capona vermelha aí só a piscina se acende é uma piscina retangular aliás, que é uma piscina do mesmo formato da primeira dona dele, e ele tira a capa e na hora que ele dá um mergulho as peças vão se desmontando do corpo dele, e de dentro de todo aquele robô que ele se transformou Sai só aquela simples maquinazinha de limpar a piscina que ele sempre quis voltar a ser. Que era o que ele tinha certeza do que ele gostava de fazer no final das contas. Que era a verdade e a simplicidade que ele sempre esteve buscando desde que ele evoluiu. E é, cara, putz. Ai, ai, que
0: episódio. No final ele passou meio que a mensagem de que você tem que buscar a sua verdade. ela Nem sempre ela, você vai encontrar ela no... No ponto mais alto do mundo, às vezes ela tá aqui escondidinho debaixo da sua mão, aliás, na palma da sua mão.
2: Sim, verdade, não pensei nisso.
4: É, não, esse episódio, ele tem uma carga filosófica tão intensa, que tipo, eu tô falando só das que eu consegui extrair, você vai falar das que você extraiu, que foi um pouco diferente a Ana já tá tendo outro tipo de visão cara, ele tem muita coisa que dá pra tipo assim, dá pra gente discutir por três horas seguidas aqui, sabe e tipo isso que a gente só vai tá, estar falando de um trecho, de alguma frase que ele falou, porque é, é bonito, cara e, e sabe o que eu achei mais interessante? É que, eu, eu não sei se foi um lance de roteiro nem nada assim, mas foi importante, na minha opinião, pelo menos, vendo como espectador, o, o Azuzima, ele é o único daquela sociedade inteira que, é entre aspas, assim, né, porque ele é um robô e modificou bastante, ele é negro, cara. Ele, ele tem traços, sabe, de um artista que... É, o pessoal meio que tem aquele medo de conhecer, mas ao mesmo tempo tem muita curiosidade, e ele mostra que, tipo assim, é, essa relevância que certas pessoas têm que ter na sociedade, e que às vezes ficam criminalizados e marginalizados, e às vezes, que ninguém, no final das contas, quantos artistas negros a gente conhece, que tipo, são extraordinários, extraordinários mesmo, mas que tem zero reconhecimento, Entendeu? Então precisou dele dar essa volta toda De descobrir o universo, modificar o próprio corpo Aprender com tudo Pra depois achar a verdade dele Pra ele aí ser reconhecido, cara Então é, é uma caminhada muito longa Que tem muita pessoa aí que é artista que tá tendo que passar Principalmente quando você tem uma coisa diferente Que a gente sabe que o mundo é uma merda Com esse tipo de coisa Então eu, eu achei muito interessante ver que ele tem esses traços sabe, Muito característicos Pelo menos é eu detalhe. percebi isso
3: Uhum. Ele, ele, ele é negro, porque ele vem de uma família negra, a criadora sim, dele, de sim. a inventora do, do, do robô, né, verdade. começa como um robô limpador de um mero robô limpador de piscina, né, uma família negra, e uma curiosidade, não sei se aqui se o pessoal concorda comigo ou se viu não. o filme que eu vi também, né, mas ele me lembrou muito, ele me lembrou muito o, o ator negro que faz um filme de terror chamado Maradona dos Mortos,
4: ah, verdade, ele é um, cara! Ele é o
3: um sobrevivente, ele, ele, é um principal uhum. ator, ele é o principal ator do filme, né? Do dos Mortos. Ele é o cara que chega na cabana e ele é o cara que dá a solução pra poder enfrentar o zumbis. Eu não lembro o nome do ator, acho que até recentemente ele morreu. E eu tô falando aqui da versão mais nova, da versão colorida. A versão em uhum. preto e branco era um ator um pouco diferente. Mas da versão colorida ele é muito parecido. Acho que o semblante dele me lembra muito isso, do Zima, apesar de ser um o tom um cartunesco, pegou muito nesse, nesse ponto
1: pra mim.
4: Sim, o, é, eu o, acho tom que... cartunesco, o tom cartunesco pra esse episódio, eu achei ele extremamente genial, justamente porque, no final das contas, assim, pra fazer cartoon, não tô falando isso, artistas que desenham então, mas o cartoon, ele é conhecido como aquela arte um pouco mais fácil, sabe? Não é tão detalhado, então não, não tem aquele... É, aquele... Aquela enjoeira toda que tem que voltar a sobrancelha, tem que fazer tudo retinho, bonitinho. Não, são traços grossos, são pinturas mais rústicas mesmo. Então, o episódio, ele quis mostrar a simplicidade até na, no traço, cara. Só pra você ver que, tipo assim, é, é, o episódio em si já tava falando do que o personagem era. Era simples, desde o início. Por mais que as pessoas julgassem ele como um artista excêntrico, complicado e que ninguém compreendia as artes. Então eu acho muito bonito ter posto esse tipo de, de arte dentro. Tanto que, como eu falei aqui várias vezes já, o universo que sempre ele pinta é um universo realista, e é realista ao, ao, ao ponto de vista de quem é o espectador dele, de nós, que temos esse tipo de realidade. Porque a dele é aquele simples quadrado de azulejo azulzima. É só isso que eu tenho pra falar. Esse
1: episódio ele é em 2D com traços espaçados as cores também elas 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 não são pastéis mas também elas não são vivas como da pescaria é, é, assim, é uma é um episódio muito bonito é um episódio muito bem feito uh, e é isso que tudo que vocês falaram é, esse esse episódio ele para trazendo para nossa realidade é demonstrando a simplicidade que ele era um artista muito famoso, todo mundo queria saber quem era o Azuzima, quem ele era, onde ele se escondia, e quando a repórter foi escolhida por ele para entrevistá-lo na sua última entrevista, na sua última performance artística. Ela mesma não acreditava, porque ela tinha que ser escolhida. Ela foi buscada
4: de lancha, né? Ela é, foi buscada de sim. lancha, tipo assim, meio que é um local secreto mesmo. Uhum. Tipo, mandou buscar ela, ela não foi sozinha. Interessante também
1: é o espanto das pessoas, porque muitas não entenderam o que estava acontecendo, que, aquela performance artística, mas a repórter, ela entendeu o que era, que, o que, que ele quis demonstrar ali, a sua simplicidade. Então a sua arte está completa, acho que pro artista é isso, é. aquilo ali foi o,
4: a sua arte mesmo. É o ápice, né, ali é o ápice, é o ápice do ápice, ali ele não, chegou no concurso, cara, ali foi tudo.
2: Pensando nisso também, você vê que assim, é, é, também é um contraste em relação ao auge e à origem, né, você, todo mundo ali falava, é, naquele momento falava, não, esse é o grande... É, Luzima, sabe? Azuzima e tal, e o grande artista o pintor, não sei o que lá mas é, a origem dele é como um limpador de piscina sabe? Você uhum. pode levar isso também para a sociedade tipo, é uma origem o... humilde super, super humilde. Exatamente exatamente, uma origem humilde o cara é, é cantor super famoso não sei o que lá, tal, porém ele era um, sei lá, um cara que cantava no chuveiro, sabe? E, e limpava uhum. privada de restaurante.
4: É... E, e no caso dele, Nilb, Nilb, no caso dele, ele é, ó, tipo, tanto que essa parada foi, como eu falei, do, da, da, da noção do, do eti, da etnia aí. O cara que era um limpador de piscina negro, que depois virou o maior artista do universo, não é? Ele não é só do nosso mundo, ele é o maior artista e, e, da porra do universo. <risos>
2: Cara, é, eu tava conversando até um tempo atrás, agora que eu, eu dei até esse insight. É, da Amy House, que morreu com, acho que, 27 anos, se eu não me engano.
4: É, ela entrou é, lá pra lista.
2: Uhum. Ela, ela era uma cantora famosa, só que o sonho dela é ser, era ser é, bar bartender. Sim, ela, sempre quis, ela sempre quis ser é, bartender, não, garçonete. Ela sempre quis ser garçonete. E aí a vida foi levando ela para esse mundo de, de, de música e tudo mais. E ela, sendo que ela era tímida, saca? Uhum. É, ela entrou nas drogas porque ela precisava é, daquilo para entre aspas, se soltar no show, saca? E aí ela começou a ficar viciada naquilo e não teve caminho mais de volta. Mas, vê, olha esse contraste de onde, onde o artista foi, né? e onde estava a felicidade dele, né? É, tava sim, numa coisa sim. bem menor do que aquilo que ele alcançou.
4: Sim, não. E tava numa coisa bem menor que ele, pro, tipo assim, ele mesmo fala, Eu procurei por anos, assim, décadas, centenas. Então, tipo, às vezes tudo que você precisa é parar um pouco em vez de você estar tá perseguindo algo que no final das contas não vai ser tão satisfatório quanto você tentar ser um pouco mais simples com suas decisões mais limpo, mais limpo no sentido, tipo assim, não, tenta, é, não seja aquela pessoa que tem tipo um trilhão de opções para escolher, porque você nunca vai dar conta de escolher tudo, você no final das contas, nossa vida, infelizmente, às vezes você só escolhe uma coisa ou outra, é, cada escolha é uma perca, né, no final das contas. Então, é, é bonito porque você vê que ele mesmo entendeu que não adiantava ele mais procurar, ele já tinha procurado em tudo, por dentro de vulcões, por outras constelações, por não sei aonde, e fez modificação corpórea pra isso continuar, pra no final das contas, ele só ter parado e pensado, velho, como eu comecei isso aqui? Então, o que, que eu devo fazer daqui pra frente? Por isso que eu acho esse episódio... Assim, gênero, cara, é um episódio pra ganhar Oscar, essa desgraça, velho. Porque, tipo, ele é muito reflexivo dentro de si mesmo, Ajuda muita gente a pensar nas decisões que a gente está tomando atualmente na nossa vida, ajuda muito a, a sociedade em geral a tomar decisões mais, mais é, não elaboradas, mas um pouco mais pensadas para coisas que envolvem todo mundo e não só o próprio umbigo. Então, é, são coisas igual, é, igual mesmo o episódio está falando a todo momento, são passos simples a serem tomados, cara e que podem te trazer uma satisfação maior do que às vezes você dar dois, três passos gigantes e acabar frustrado, ou como você deu o exemplo da Wayne Winehouse, que é, o sonho dela era tão simples, né perto da grandiosidade toda que ela era que tipo, ela é uma das últimas representantes do jazz atual, do jazz e do blues então tipo, não tem ninguém depois dela, ninguém mais pelo menos que tenha fama e destaque do jeito que ela teve, então não, morreu com ela praticamente, mesma coisa eu falo aí, Tim Maia maio foi o mesmo, o mesmo exemplo o cara que já falou mil vezes que queria ser porteiro que queria ser chofer, que queria, uma, queria coisas bem mais simples ali na vida só que a fama, o dinheiro essas coisas e essa cadência de shows levou ele para outro canto, e ele é um dos últimos arautos aí da mesma coisa blues e jazz, então tem muito disso saca cara, dentro desse episódio que às vezes você só tem que voltar dois passos atrás Pra dar todos pra frente. É muito bonito, cara.
3: Só pra fazer uma correção aqui que eu falei do, do ator do. Não é a Madrugada dos Mortos, é a Noite dos Mortos Vivos e o ator Cara, não, aparece... é mesmo,
4: não é o mesmo filme? Na minha não, cabeça, os dois são mesmo.
3: Não é uma teologia do Romero. Tem o Dia dos Mortos Vivos, Sim. a Madrugada dos Mortos Vivos e a Noite dos Mortos Vivos. É tudo cara, é, é uma Eu sempre uma confundi, sensação. cara.
4: Eu sempre confundi. É, eu sei que eu é do Romero, confundi, mas eu sempre confundi.
3: Até que eu comecei a ver os filmes. E, e ele parece muito com o um ator. Eu falei da versão colorida, não. A versão colorida é outro ator. Ele parece o ator da versão em preto e branco.
2: De é
4: 1950, branco, então.
3: né? Não, é de. O filme é de 60 e poucos.
4: 68. Não, não sei. 68, é, depois 68, eu
3: chuto isso. 68, é. é e ele morreu é, em 88 Tem jovem com 51 anos. Dwayne Jones. Ele é muito parecido com o Zima. Eu acho ele muito parecido com um negro alto e vai, fica essa referência, se alguém quiser procurar o filme pra ver se é um o hoje de terror é uma boa dica
1: Assim estamos finalizando mais um Fala GamerCast, a nossa terceira parte da análise, comentários, discussões acaloradas e simpáticas, educadas, de Love That Robots. Quero agradecer a presença de todos. Vou começar abrindo espaço para aquele já mais perto, uh, para o pessoal do Fleiros Pop, para a Ana, que trouxe o Felipe na mochila, então,
4: por favor, deixe esse espaço aí para vocês. Não, peraí, antes eu só quero sim falar que eu me senti muito bem representado pelo Mochila de Criança.
2: também.
0: Enfim. Então, é, se quiserem procurar a gente, nós estamos é, no Instagram e no Twitter, como Fuleiros Pop, sem i. Você pode estar ouvindo lá nosso podcast, o último até então que a gente lançou foi sobre desilusões amorosas, que a gente conta um pouquinho da nossa história, das nossas desgraças, e você pode muito rir da nossa cara nesse episódio, porque a gente tem muitas vergonhas passadas nele, O perigo de vida, principalmente, <risos> Felipe que o diga, escuta lá, Meu Deus do céu. <risos> é. escuta lá nossos episódios. É, ou, mandem feedbacks pra gente que a gente está tá sempre lendo e mandando um abracinho pra quem tá dando um, um up pra gente e é isso aí, Felipe tem alguma coisa?
4: Ah, então galera é, como vocês sabem, a gente sempre tá aqui indicando é, ouça lá, o que vocês puderem da gente a gente tem tá todos os aplicativos possíveis aí de agregadores de streams Uh, sigam a gente nas redes sociais sigam, se vocês quiserem botar um papo comigo, com a Ana ou qualquer um dos outros integrantes vai lá, a gente sempre responde todo mundo e é isso, beijos seus gostosos, maravilhosos, tesudos que não preciso nem olhar para os ouvintes fala gamer cash que eu já penso naquele Viagra esperto que já está aqui no meu bolso para ser usado mais tarde
1: <risos> também quero agradecer é. a presença do Nilbis Saibot essa nave maluca que, que foram esses episódios muito obrigado e também fica espaço aí para o seu jabá.
2: É, eu que agradeço. É... E agora eu tô com a Twitch, né? Eu já tô até com a colinha aqui para não esquecer. É... Twitch é nwb_saibot. É... O canal no YouTube a última vida. E o Instagram é Newbie, underline, saibot Vai estar tá tudo na descrição da do podcast, então aí você só clicar, dar uma olhada lá que você vai ver eu jogando jogos online e conversando com a galera enquanto isso. É isso.
1: E também agradecer ao pai da pauta, o Guga Ravidel.
4: Gostoso.
3: <risos> então a gente consegue fechar mais um episódio, mais um, mais uma na semana que vem a gente fecha pra vocês aí. E é, 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 é muito prazer, cara, fazer essa pauta aqui do Love Death Roberts Robots. Eu acho que uma, uma série que me, me deu uma sacudida mesmo na Netflix foi essa série. Vai ser renovada para segunda temporada agora. É confirmado o perfil é oficial deles. E agora é só aguardar, porque se vier a segunda temporada, certamente vai ter mais um podcast falando sobre isso. Deixa o convite aqui já é aberto para falar de novo sobre isso aí. É isso aí galera
2: no Twitter e,
3: e, no, e no Instagram, redes sociais que, que interessam pra mim, né? Facebook eu não gosto, então eu me microfone lá que eu não vou me achar. Tá aí no, no rodapé, o meu vai colocar aí os meus contatos e quem na, na PSN quiser me adicionar, é Ravidel73. Vou jogar um joguinho comigo aí pra marcar.
1: Então, caro ouvinte do Fala GamerCast, nós temos um encontro marcado no quarto episódio de Love That Robots, análise, críticas, sugestões e os comentários do Felipe no próximo episódio. Obrigado e tchau!
4: Os comentários Valeu, do Felipe. <risos> Preconceito.
2: Estarei tá com solóide. todas essas pessoas E o Felipe tá hein,
1: <risos> Felipe, você é que eleva a audiência Dos episódios, cara Vou fazer o que?
4: É oh, verdade <risos>
0: Fala GamerCast!